1: e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Daniel, nosso convidado hoje é um típico empreendedor serial. O cara começou com criação de peixe, montou uma transportadora e é um dos responsáveis pelos maiores sucessos de Health Tech no Brasil hoje em dia. Guilherme Azevedo, ou Gui Azevedo. Gui, obrigado por estar aqui com a gente hoje, meu. Obrigado,
2: Edson. Obrigado, Daniel. Gui, conta pra gente um pouquinho da tua carreira e como é que você chegou aqui. Maravilha. Eu, bom, eu, sou paulistano, 43 anos, casado, pai de dois meninões. Eu nasci, meu pai era empresário e ele, eu nasci num vou chamar de berço de ouro até os 18 anos e aí a gente teve uma crise super grave, né, financeira e foi pro lado emocional. E afetou até a saúde dele. E esse foi um divisor de águas pra mim. Ah, naquele momento, de repente, o meu chão ruiu.
1: Isso foi em 86,
2: 87? Não, isso foi logo... Foi pós-color. Pós-color. É. Ele, metade da indústria têxtil do <risos> Brasil, sentiu muito. <risos> eu, eu tinha acabado de entrar na GV. É, e de um dia pro outro, eu tive que literalmente trabalhar para pagar a faculdade. E banco piorou meu carro. Então, assim, foi, foi, foi meio caos a minha vida. E isso, para mim, isso foi muito marcante. E isso, 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 foi, é, isso foi fundamental para os anos que, que sucederam. Então, a minha carreira começou em banking. Eu fiz, fazia M&A e fiz isso quase cinco anos. Aí, no final de 99... Sei se, bom, você lembra bem da bolha de internet. Com certeza. Eu tinha... Tinha sempre essa coisa mal resolvida na minha cabeça de querer recuperar o que o meu pai tinha perdido. Apesar da lógica não, não ser direta, Sim. mas eu tinha aquele sentimento de perda. E a única forma de eu anular ou aniquilar esse sentimento era criando alguma coisa. Né? E criando talvez um. E a forma de fazer é empreendendo. Né? Eu não me via numa carreira. Uh recuperando aquilo que ele tinha perdido. É um sentimento estranho, assim, mas... Na hora eu falei, poxa, eu vou montar uma companhia de internet. E foi isso que eu fiz. Então, em, no começo de 2000, eu, junto com outros sócios, a gente montou um, um portal de entretenimento, chamava guiadohomem.com.br. Foi é você que montou o Guia do Homem? Fui, foi eu. <risos> você lembra disso? Eu lembro disso. <risos> eu e outros dois sócios, um americano e um... um... Um, um outro, um latino. E a gente... Foi muito divertido. A gente era o a gente estava ancorado no Terra e era o portal de entretenimento masculino, masculino. do Terra.
0: Aqueles acordos de conteúdo, né?
2: Isso, ah. acordo de conteúdo. Pagava. A gente vendia. Eu lembro muito, a gente vendia produto de, uh, do submarino e ganhava comissão. <risos> e, e vendia banner e pagava comissão pro Terra. Tinha de tudo. Era muito divertido. E foi fundamental essa época... Porque a hora que a gente lançou essa empresa, o meses, um, um semestre depois, o mundo começou a ruir. Então a gente não podia ter escolhido o um momento mais errado para ter feito isso. <risos> tá ótimo. Agora, os dois anos que sucederam, o Guia do Homem e eu no comando, uh, foram, me transformaram. Né? Aquele garoto que fazia modelo de econômico-financeiro e calculava walk e que foi pra rua vender publicidade bater na porta de todas as empresas que vão comprar uma publicidade na época e todas as agências, e eu aprendi a vender, eu, eu, esses dois anos me fizeram aprender a vender, porque se eu não vendesse, literalmente não pagava o salário da turma, a gente tinha 14 pessoas, e a gente conseguiu... Nossa, eu lembro dos contratos. A gente conseguiu um contrato com a Seagram na época, que chamava Seagram, né? Uhum. Uh, conseguiu um contrato com a Natura. Foi, eram uns contratos de patrocínio, não era assim, Eram longos. E a gente conseguiu financiar o, a despesa da companhia durante mais de dois anos com o um contrato de publicidade. O que, na época, é, era uma super vitória.
0: Sei, né? um era um milagre, feito, porque
2: né? não tinha mais dinheiro. Ninguém queria dar dinheiro pra ninguém. Bom, acabou que... Naquele vale né, de emoção ruim e de o um mundo ruim do tal, lá por dois, final de 2002, a gente transformou o Doutor Consulta numa empresa de marketing. A gente, começou a, a gente começou a aprender a fazer promoção online e tal, e, e começamos a vender serviços para fora. Entramos no mercado de, de, de Below the Line e acabou virando uma empresa com mais de 100 pessoas e, e acabou virando um negócio diferente, bem diferente do que era. E, mas foi assim. Eventualmente eu saí, vendi minha participação, entraram sócios novos, e, mas foi, eu aprendi demais e foi e montamos uma empresa que eventualmente deu lucro, então foi uma história muito legal
1: E aí depois de lá o que, que você fez? Aí eu,
2: no meio da história do, do Guia do Homem, eu me juntei com outros dois amigos, o Nelson e o Tito, e porque a gente tinha em comum uma paixão por peixe e aí cada um de nós, por um motivo, o meu, porque eu sou apaixonado por, por caça submarina, uh, sou super interessado em biologia, é um, é um assunto que eu gosto, eu achei que o peixe estava acabando, ou que ia acabar, e de fato a tendência não mudou, infelizmente, né a biomassa de peixe no oceano só, só, só reduz. Falei, pô, tem que ter alguma coisa aí para... Pô, tem frango, tem porco, tem vaca. Por que que não cria peixe, né? Assim, tem, essa história tá mal resolvida, né? A gente ainda continua hunter-gatherer hunter para peixe. Pra peixe. E, e aí foi que a gente e esses outros dois sócios achavam a mesma coisa e a gente montou uma empresa na loucura. Ninguém tinha fazenda, ninguém entendia disso. O pai de ninguém te conhecia disso. E foi na loucura mesmo, só que a gente era apaixonado pelo assunto. E o assunto fazia muito sentido também. Era paixão mais sentido. E chama Genesis, né? a empresa hoje se tornou a maior produtora de tilápia do Brasil uma e no mercado né? Eventualmente ela foi vendida para um fundo E foi uma história muito bonita Eu nunca fui executivo, mas eu sou um co-founder e, e, e coloquei muito tempo lá é, E me deu muito prazer Acho que é, é legal olhar para trás e falar o que, que te deu prazer na vida A Genesis foi uma coisa que me deu muito prazer na vida E a gente é muito amigo, meus sócios são muito, muito amigos até hoje é uma história de, para mim é uma história que durou quase 10 anos, mas a empresa tem acho que 17 anos. Que legal. É... No final da, da, da história, da... no final do, do Guia do Homem, que virou empresa de marketing, eu acabei aceitando o convite de um amigo meu da, da GV, da faculdade, o Vasco, para ficar sócio e, e, e ser CEO de uma empresa que ele tinha montado, que chamava GV Logística. E foi uma história diferente, porque a empresa já tinha, na época, era uma empresa de uns 40, 50 milhões de receita. E foram sete anos de muitas aquisições, <risos> levantando muito dinheiro e levando a empresa para ah, quase um bi de receita. Então foi uma história alucinante de, em todos os sentidos. E... Isso foram, foram mais sete anos. Eventualmente, o controle da empresa foi vendido para um fundo. Eu saí. Na época, queria montar alguma coisa do zero de novo.
1: Por que, que essa, esse fetiche com, com começar
2: de novo? Da onde vem isso? Eu, eu tive muito prazer em, em, em começar o Guia do Homem, em começar a Genesis. É, pegar algo que está muito incipiente, ou, ou que está no papel, ou que está muito incipiente e dá o acho que eu, eu aprendi muita coisa fazendo essas outras empresas e eu percebi que dá para colocar a energia que você coloca e o tipo de coisa onde eu acho que eu sou bom faz uma diferença brutal para esse momento de, de empresa e, e mais que tudo me dá prazer assim eu eu gosto e então eu falei poxa eu quero eu quero sentir esse prazer de novo, de novo. E eu acho que eu... e tem muito, muito assunto mal resolvido no Brasil, por que não? E eu comecei a olhar, dois assuntos me chamaram a atenção na época. Um era fintech, estou falando de do... final de 2012. E o outro foi saúde, porque o, o Tomás Cirúgio, que é um amigo meu de infância, tinha começado o doutor consulta. Então ele, ele tinha uma clínica na, na, em Heliópolis. Ah, ele já tinha começado? Já tinha começado. Agora, era, era ainda um, o que a gente chama de um MVP físico. Uhum, né? Ele estava na etapa do MVP.
0: Agora, você pulou de vários negócios em vários negócios em sim. temas bastante diferentes sim. né do ponto de vista do, do assunto da empresa, vamos dizer. Né? Sim. Você enxerga algum ponto de conexão entre todos esses negócios ou foi essa... Essa tua curiosidade, essa tua vontade de, de tentar resolver problemas, né?
2: O que, me, o que eu enxergo de conexão entre, entre todos esses negócios foi principalmente paixão. Então, no começo, a paixão que eu tinha, um fogo que eu tinha, de começar o meu negócio. E aí era agnóstico em relação ao quê? Mas era começar. Que foi como a gente começou o Guia do Homem. E o assunto de peixe, o assunto de saúde... Eu sou um cara muito conectado, com como eu te falei, com, com biologia e com, com peixe. E eu também sou um cara meio altruísta. Eu, eu, eu me sinto bem fazendo bem para os outros. Isso, isso me dá prazer. Então, eu acho que eu enxergo... Eu enxergo nas coisas que foram, fizeram muito sentido para mim... Eu enxergo emoção. E junto com a emoção, tem que ter o racional econômico. Mas ele... Ele vem depois, sabe? Assim, é... Lógico, você tem que, ter um... tem que ter um sentido econômico maior Fora. naquilo uhum. que você está fazendo. Mas para mim foi a paixão.
1: E ali naquele comecinho
2: do doutor consulta, como é que foi esse MVP físico? Putz, eu lembro eu indo com o Tomás para Heliópolis. A primeira coisa que eu fiz foi vender meu carro. <risos> Aliás, então falando de, de começo de 2013, final de 2012, começo de 2013 e eu descobri a liberdade que te dá de você não ter carro, né, assim, pra mim foi libertador, porque eu aprendi tarde a de Transporte Público, e comecei a adorar, né, eu ia pra Heliópolis, tinha que pegar metrô, duas linhas, depois, né? baldeação, e daí descia, descia na, no, no Sacomã e ainda pegava o busão pra Heliópolis, né? era mais uns 10 minutos, eu, e essa, essa rotina durou quase dois anos. Eu, eu me lembro muito disso, assim. Eu estou te descrevendo isso porque, para mim, foi uma experiência incrível. Claro. E, e a experiência é a jornada do nosso paciente. Você tem que viver a jornada dele. Então, tem, tem uma coisa que eu aprendi antes de ler sobre escola de design de Stanford e afins. Sim. Foi, poxa, eu tinha aprendido isso no Guia do Homem. É, quando você começa a bootstrap. Então, basicamente, é, a gente tem que viver a jornada e a vida do nosso paciente ou do nosso cliente. E o que a gente fez indo para a Heliópolis e ficando lá... Nosso escritório era lá no, no segundo andar da clínica... É, mas a maior parte do tempo eu ficava na porta da, da clínica... Numa posição que a gente criou naquele, naquele, naquela circunstância que chamava humanizador. Então eu, o papel era humanizar. A pessoa chegava aflita e confusa... E a gente tem o papel de humanizar, e quando ela entra, ela entra com mais clareza, ela entra com mais entendimento, menos aflita. E aí ela aguarda para ser atendido pelo, pelo médico. Mas esse contato, essa eu acho que eu devo ter conversado com mais de mil pacientes. E, e de
1: onde veio essa ideia da humanização? Ou seja.
2: É, é... Ah, isso. Eu acho que isso foi nascendo lá. Foi natural, foi, foi natural. Teste AB. B, teste a, B. na hora. Ah, na verdade, Edson. É... Um dos motivos que o doutor consulta existe é porque as pessoas... Ah, tem muita pessoas que não tem plano de saúde, é, elas têm muita dificuldade de acessar né, a saúde com rapidez, com qualidade, com dignidade. Isso não é uma regra, mas acontece, a frequência é muito alta nessa situação que eu estou te falando. Então a gente percebeu que assim, esse, as pessoas chegavam com essa aflição, o nosso papel era tirar essa aflição delas. E mostrar para elas que aqui existe uma solução diferente. Onde nenhuma dessas aflições vai, vai ocorrer. Mas para fazer isso, é, você precisa conversar com a pessoa. Perguntar por quê de um monte de coisas. E, e, e eu acho que o, o, a mágica ali foi... A gente era muito curioso naquele naquela circunstância de perguntar muito por quê. E conversar, e sorrir, e colocar a mão no ombro. E aí você você entende o que aquele paciente está pensando, você entende por que ele está lá, você entende o que ele viu, o que ele ouviu, como, que palavras para ele são importantes, e tudo isso foi ajudando a gente a construir as nossas mensagens, a construir o nosso produto como um todo, a construir a experiência, então, e assim, foi, foi simples? Cara, não, foram anos... Quanto tempo? Eu, total... eu fiquei nessa situação acho que quase dois anos. O Tomás já estava lá quase outros dois anos. Assim, é, Foi já... muito tempo.
1: Quatro anos para você chegar no Product Market Fit é mais ou menos isso que você definiria hoje em dia? No
2: nosso caso, no ca... naquela, naquela circunstância, circunstância sim. sim.
0: Mas você acha que isso, e... dado as dificuldades naturais do negócio ou também tanta mudança no país nessa fase?
2: Não, eu acho que porque era um negócio realmente muito novo. A ah... As pessoas tinham muita dificuldade de compreender Não, mas... Uh, peraí, mas é... Uh, eu consigo um médico agora? Não, mas eu não tenho plano de saúde Ah, mas não precisa de plano de saúde? Não, então é caro Ah, não, não é caro? Mas então não é bom Ah, não é bom? não então tem pegadinha então vai chegar um boleto <risos> lá em casa daqui a duas semanas e tem pegadinha, vocês são um cês... brasileiros, aí. É, você tô acostumada, entendeu? De juros de banco, vai chegar o boleto, assim, vocês vão me ferrar de algum jeito. Então é assim, é... infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Então, demorou muito para desconstruir, interpretar, construir as mensagens corretas, é... Era um, é simplesmente um serviço, uma proposta de valor que não existia.
1: Claro. E esse tempo todo, que
2: vo vocês estavam se bancando? Vocês tinham um anjo? Ah, a, no começo, foi basicamente... Foi dinheiro de... chamar de friends and family. Families. É, tá. não, não foi family, foi mais friends, friends, friends. De, de negócios. E, e, a partir e que muito que... bootstrapping, né? A gente... Claro. Era, uma, era, era uma operação muito, muito enxuta. Em que
1: momento vocês falaram, encaixou, encontramos, o produto está
2: pronto para escalar? A hora que a gente deu break-even. Palavrinha mágica. Então, naquele Unit Economic, a gente viu uma curva em J de usuários. A gente viu o índice de qualidade. A gente foi muito sempre foi muito paranoico com métrica, né? E naquele, na, em Heliópolis a gente já tinha dashboards muito bons para conseguir é, medir o que era importante na operação. A qualidade. Então, assim, é, é isso que é difícil, né? Você Sim. ter índice de ocupação aumentando. Então, você testa os gargalos da tua operação. Só que, apesar disso, a qualidade também aumenta. Geralmente, eles andam em direções opostas. Verdade. E, com essas, e por causa disso a empresa, aquela unidade começou a dar resultado operacional positivo. A gente falou, opa, temos Achando. um negócio. Naquele momento, aí você segura a sua sociedade durante anos, mas naquela hora que você fala, tá bom, porque eventualmente, se você não fizer isso, você vai replicar uma bagunça. Claro. Vamos criar outras três, vamos criar outras três bagunças. E vai ser mais difícil consertar. Aí naquele momento a gente resolveu começar a levantar dinheiro, aí no modelo mais tradicional de VC e, e aí sim expandir rápido. E como é que foi esse processo de procurar dinheiro naquela fase? Estamos falando de 2014 agora. Olha, é, infelizmente no Brasil, naque, naque, naquele momento, a gente sentiu dificuldade de conseguir gente que falasse a nossa língua. O que eu quero dizer com isso é... É um projeto de vida É um projeto longo E é um projeto que uh, Ele não Não dá para você Comparar com Não dá para você na, enquadrar em Modelos de PI Ou modelos de outro, out, outras, out, Outros gabaritos De investimento Cara, é VC De, um, de uma unidade De uma empresa que só tem uma unidade E quer chegar a centenas e as pessoas precisam comprar. E eu acho que o, o, os investidores brasileiros, eles tinham muito medo. Acho que, acho que não sei, tem, tem uma histeria de medo. Então começa a vir... É, nego complica o que não precisa complicar. Começa a vir contrato de... Um term sheet não é um term sheet. É assim, ó... É, 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 tem uma herança aqui. de e, tem, e também tem o lado do CDI. A gente, naquelas circunstâncias, falou, cara... Infelizmente, olha que coisa, infelizmente, para ajudar a resolver o problema de saúde básica do Brasil, o investidor não é brasileiro. A pessoa que tem que ter a cabeça para enxergar o que a gente está enxergando, infelizmente, não é brasileiro.
1: Ou seja, vocês tiveram que ir para fora para captar.
2: A gente foi para fora Nenhum e. Nenhum
1: dos fundos de venture capital no Brasil entenderam o que vocês estavam fazendo naquele momento. Eu... Me incluindo aqui no,
2: no bolo. Eu, eu, eu diria, Edson, que <risos> é, era, uma, era, uma, era um momento bem mais... A gente estava numa situação bem mais imatura em todos os sentidos, né? Claro. De venture capital. Mas era uma operação de tijolo também, né? Então, assim, o volume de dinheiro... não, não era não, Nosso negócio não era desenvolver código. Era também. Mas era uma operação que para expandir precisa de dinheiro claro. maior. Claro. E... Então foi... A gente conseguiu achar muito mais... A, achar gente que conversava essa língua fora do Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos.
0: Mesmo com e, o cenário mais adverso de 2014 para o Brasil. Incrivelmente, sim.
2: E também tem um outro perfil... Na, na verdade, não, a gente captou dinheiro com brasileiros. Mas são indivíduos... Famílias. São empresários... Tá começaram seus negócios e que passaram por de décadas de altos e baixos, mas que eventualmente, né, fizeram, foram bem-sucedidos, e olham pra molecada querendo fazer coisa legal e falou de uma certa forma, lembram, né? Pois cara, esse cara, porra, a pegada dele é a minha que eu tinha quando eu tinha 30 e poucos anos, pô. Esse cara se vê e fala, pô, esse caras estão querendo fazer uma coisa legal. E não tem muito papo, não, assim é. é vão fazer, vão fazer. Quais os termos? Pô, cinco minutos de conversa. E
1: isso não... foi o CID, ou já foi direção de ser? Não, um C... isso, uma já série a? Foi, isso
2: já foi um. O que eu tô te descrevendo foi, foi uma pré série A. Tá bom. E. e no, quer dizer, o que eu tô te descrevendo foi no CID e foi numa pré série A. Pré -série a. E aí, depois disso, então,
1: aí vocês expandiram quantas unidades depois dessa aí, rodada?
2: A gente fez uma segunda unidade. A gente começou a fazer a segunda unidade. E daí depois disso, a gente já levantou a Série A, que isso é público, foi o, o LGT e o, e o Kazek, tá. uh, e daí, com, daí da Série A a gente começou a expandir rápido, a gente já chegou em 10 rapidamente.
0: Agora, Gui, você além de, de fazer esse pitch do investidor, eu imagino que você deva ter tido também um grande desafio de contratar, porque você... Também tinha que chegar para o profissional, tanto de saúde e, e também tudo que envolve é, e, e trazer esse modelo novo. Né? Uhum. Esse, conta um pouco dessa coisa de, de lidar com gente, de trazer gente para esse projeto. Interessante. É... Desde o começo,
2: a gente... Não foi desde o começo, mas a partir da... vai vou... A partir da Série A, quando a gente começou a conseguir... Uh fazer um pouco mais de marketing e, e, e construir outras unidades, naquela época uh, começou a emergir aquele aquele assunto de impact investing. Sim. E que em algum momento o doutor consulta foi colocado como uma empresa de alto impacto social e tal. Eventualmente a gente causa impacto social, mas é uma empresa como qualquer outra for profit. Né? O nosso negócio é uma empresa... Uh, uma companhia que tem que dar resultado, mas é, ela tem um efeito social importante. E... Mas esse, esse, essa imagem, ela ajudou a atrair muita gente. Ele, ele cria uma... As pessoas se conectam com, com uma companhia que está querendo resolver um problema básico uhum. de, uma forma, é, de, uma, de uma forma diferente. É, né, com um nível de, de qualidade altíssimo, um preço, um preço acessível, tudo isso, toda a proposta de valor que vocês conhecem, as pessoas se conectam com essa, com essa, com esse tema. Então, foi a gente começou a receber muito currículo de gente muito boa. Uh, isso né, foi foi um, foi uma ótima surpresa.
1: E você acabou ficando conhecido como o cara da máquina de talentos, né? Todos os empreendedores vão, vão te consultar sobre o assunto. Não sei, não sei. E uma coisa que me chama muita atenção, acho que na tua história, é, é o fato de você liderar esse, esse, esse tema, né? Ah. É, e ser um founder atuante na questão de talento. É, por que, que você sentiu essa necessidade de construir esse, esse playbook? É, e, e, e qual que é o teu playbook de talento? <risos> Se você puder contar.
2: Não, eu acho que eu, o último... Quer dizer, eu sempre tive o Tomás e... A gente sempre teve o papel de recrutar gente, né? Quando você... Quando você tá nesse... Desde o começo da companhia, você... Assim, é um full time job você Recrutar gente boa No último ano no e meio eu tive O papel de gente Mais específico o que, eu, o que eu posso te falar Edson é que eu enxergo Momentos diferentes, né onde você tem Playbooks diferentes tá. Então teve um momento que a gente Teve equipe de 10 Para 100 funcionários E aí você vai né Você vai é, Colocando em, em, em escalas diferentes uh, Sobre O que eu, que eu acho que é Essencial uh, Independente do tamanho que você está é, A gente precisa Criar um o, o, A máquina de talentos Ela, ela não é nada mais do que um processo Bem organizado né? uma, abordagem, uma abordagem de engenharia Sobre um processo O que a gente aprendeu foi que você tem que primeiro identificar uh, as, as pessoas que vão ser entrevistadas, tem que passar pelo mesmo padrão de avaliação. E um padrão de avaliação, ele, ele começa pela cultura. Ele não termina pela cultura. Ele tem que começar pela cultura. E para você avaliar a cultura, primeiro você tem que entender o que é cultura lá dentro. Então, uh, o que a gente fez foi criar algum, algumas... É, Alguns formulários, padrões de entrevista com perguntas que avaliam a cultura. E, a... Que legal. e o entrevistador, sobre aquela pergunta, ele tem que dar uma resposta de 0 a 5 em relação à aderência à cultura. Tá. Isso, o resultado dessas entrevistas, a gente subia para um workflow. A gente a estava gente usando o Workable. E, então, eram, a gente criou sete passos de entrevista onde o primeiro é uma entrevista telefônica, mas o segundo é uma entrevista de cultura. E aí você vai avançando o candidato num, numa, numa ferramenta de colaboração. Todo mundo que vai entrevistar o candidato consegue enxergar a pontuação dele em cultura. Depois, a, a, mesma, a mesma forma de você avaliar de 0 a 5 para a capacidade técnica daquilo, daquele, daquela área que ele está sendo avaliado. Se ele passar, aí ele tem um, um case study. E você vai avançando o candidato. Aí você tem reference check aí, mas o importante é que é um processo todo, todo, todo mundo que participa do processo de entrevista consegue enxergar a história, consegue uh, compartilhar e dar opinião. E no final, você tem que definir qual que é o gabarito. É no mínimo 4,5 para passar ou no mínimo quatro para passar. E se não está tá lá, não passa. E outra coisa é, pelo menos cinco pessoas da empresa tem que entrevistar. Assim, tem, tem, tem que ter muita gente dando opinião. E se alguém dá bola preta, não passa também. Claro. Então, agora, é essencial você ter o, a ferramenta. Você e, ter o workflow. E, e,
1: e quanto tempo você dedicava para esse assunto? Ou seja, é, era algo deliberado? Você falou assim, é, é, agora é minha hora de tomar conta de gente? É, é o dia inteiro? É, como é que você se disciplina para tomar conta da máquina de talento?
2: Olha, eu no momento que eu assumi o assunto de gente, eu tava vindo de, de finanças, eu, eu, antes eu era o CFO. É, é
0: bizarro, né? O cara de é, CFO é, é, de talento. <risos> o pessoal ficou com medo. Senão... <risos> <risos> Mas tudo bem,
2: porque antes eu era operação <risos> <risos> e marketing. <risos> é, eu acho que a disciplina para gente é você. Bom, primeiro, o mais importante pra mim foi passar tudo que eu tinha de finanças pra outra pessoa. E, e dane-se. Ah, mas e isso tal? Dane-se. Passa. Passa tudo. Ah, mas vai dar, vai dar pau? Vai. E daí? Mas o cara pega. Uhum. Então, acho que essa é, essa é uma primeira coisa. A gente, a gente fica né, com... Não, mas isso aqui, eu não sei. Isso ainda não tá na hora de passar. Cara, passa e dane-se. É... Acho que essa é uma... É a primeira coisa. A segunda é que... no Então, vou colocar a, a distribuição do meu tempo. No assunto, gente, que você tem recrutamento e uma série de outras, dos outros assuntos, cargos e salários, DP, blá, 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 recrutamento tomou 70% do meu tempo e aí é, o resto era... Eu, eu administrava do jeito que dava. Tá. Mas... Isso ficou muito claro pra mim, Edson. Até o, o dia que eu resolvi assumir gente foi logo depois que eu li aquele livro uh, Work Rules é, e o Tomás também tinha lido. E ah, quando a gente leu esse ler, livro, né? a gente olhou e falou, cara, na época acho que a gente tava com uns 400 funcionários, uns 500 funcionários, e, e assim, a gente ia dobrar pra mil. Naquele momento, a gente falou, no, onde é que tá o nosso maior risco? E tá aqui porque assim a gente tinha acabado de fechar um Series B a empresa estava capitalizada para o próximo ano e meio a, o modelo o unit Economic estava funcionando então assim o maior problema é a gente ele falou beleza então assim eu vou cara eu quero eu quero assumir gente e 70% do meu tempo vai ser para recrutar porque o vai explodir o se recrutar é errado então, e daí eu falei, beleza, e qual, como tem que fazer pra recrutar? Aí fui ler, fui aprender, e beleza, então tem que, tem que usar esse processo de recrutamento pra reduzir o risco de recrutar errado. E eu era o um evangelista disso lá dentro, encheu o saco de todo mundo, porra, você tá usando o orca, bolão? Não tô, porra, tem que usar. Você tá dando a nota? Não tô, tem que dar a nota. E aí você tem que tentar evangelizar a turma, e essa parte é bem difícil. Eu diria que essa parte é, é a mais difícil. É a mais
1: difícil. E hoje, Gui, o, o
2: doutor consulta? Tem quantas pessoas, quantas clínicas? Ah, hoje, entre total de talentos, incluindo médicos, são mais de 3 mil pessoas. E em clínica, hoje, são centros médicos, hoje são 50. Incrível. É.
1: Deu para recuperar <risos> aquele sentimento que te jogou nessa jornada 20 anos atrás, quando atrás o pai faliu? <risos> Se ah, sente eu, eu,
2: eu acho que acho que você lembra do Senhor dos Anéis aquele ferimento que o Frodo teve da espada Sim. que ne, it never heals. Sim. Eu acho que para mim é a mesma coisa it never heals. Uh, eu vou sempre carregar. <risos> <risos> eu acho que a, 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 o sentimento ele 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 fica menor, ele muda no tempo, mas é engraçado. A cicatriz vai estar sempre aqui. Incrível. Acho que sempre isso vai me drive, assim, pra fazer as coisas. E qual que é a próxima dor? Puts, então, eu, eu acabei, de, acabei de deixar o dia a dia de operações lá na, na companhia. Sério? Eu continuo como sócio, mas a gente tá num estágio já de... A gente tá trazendo tropa de elite pra dentro. E eu falei, poxa, eu, te, eu tinha uma vontade muito grande de, de estudar fora. E eu achei que era o momento de, de fazer isso, então apliquei para um, um programa de Stanford mais ou menos um trimestre. Vou ficar lá, vou levar minha família um tempo. E, e eu acho que... E eu não sei depois. <risos> isso é muito bom. Que, que dúvida
1: tô... que ele vai querer montar alguma outra coisa. Eu, eu,
2: tô, eu tô numa fase... Ah, eu adoro o setor de saúde... E como eu te falei Eu sou um cara meio altruísta E me faz muito bem fazer bem para os outros é, Mas eu quero desafiar ah, Desafiar aqui a forma Como meu cérebro está amarrado deixa, Desamarrar ele um pouco E ver o que, o que acontece Então para mim Stanford tem esse, esse propósito Também E lá por, lá por setembro Eu vou ver com, que, como é que eu estou me sentindo E vou decidir o que eu vou fazer
0: Que legal <risos> Ping-pong? Vamos lá. Vamos. Gui, é, que o que você tá lendo? Eu tô...
2: Cara, nesse momento eu tô lendo um livro do Antônio Damasio... Chama... O Erro de Descartes... Que... E ele fala que não existe independência de corpo e mente... Emoção e razão. E... Então o que ele diz é que emoção guia... Ou influencia o comportamento e a tomada de decisão. Portanto, emoção guia a razão. A gente, né... Às vezes quer separar essas coisas... E ele com evidências científicas, como um neurologista bastante curioso, ele 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 prova isso. E, e eu sou um cara muito emotivo. Uhum. Então, <risos> <eu, risos> para minha te emoção, para minha <risos> emoção é muito importante. Então, me fez muito bem.
0: <risos> Quem te
2: influenciou? Acho que foi meu pai. Aquela a história da cicatriz que eu te falei não. É... Acho que, acho que de longe é a, maior, é a maior influência que eu tive. E tem aquela frase que é o fruto nunca cai longe do pé, né? <risos> então, yeah. tem, tem essa também. Tanto é que ele que me colocou na casa submarina, uh, eu sou eu adoro natação, eu sou nadador, ele que me colocou na água. Então, eu acredito muito no, no, no pé e no fruto.
0: Uma fonte de informação.
2: Daniel, eu, eu, eu comecei a adorar, acho que de um ano pra cá, o CB Insights. Acho que os relatórios deles são oh, super beleza. curiosos, assim. Su... Eu adoro ler. É coisa que, que não tô fazendo, não é. tem a ver comigo. É... É, enfim. E esses podcasts do Reed Hoffman, de a... Master, of Master of Scale. Eu tô adorando também. São... E o playbook, claro. Para de
0: ver. E o playbook. O que você não abre irmão? Ah, uh eu acho que de
2: me submeter ao contato com com a vida primitiva então eu acho que eu li, enfim, eu adoro ler eu andei, andei lendo bastante os autores que falam de, da nossa evolução dos últimos 20 anos Jared Diamond de, depois Sapiens eu, eu, eu realmente acho que a gente foi feito e fabricado para aquela linha de Hunter Gatherer a gente a gente tem isso e nunca vai deixar de ter isso, pelo menos. Né, pelo menos enquanto eu for vivo. <risos> então eu, a caça submarina me dá isso. Eu não abro mão de entrar no mundo primitivo submarino. E caçar. E caçar e depois comer o peixe que eu cacei. E de uma forma, né, com uma. No fundo, isso é, um, é uma. É um spear gun, né? É quase que uma lança. Então tem todo o coisa primitiva em torno disso, que é incrível como é, como me deixa humano eu me sinto me sinto humano vivo. quando eu faço isso vivo
0: o que, que você odeia fazer?
2: cara, eu odeio passar por experiências com Puta, eu, odeio passar, eu odeio passar experiências de mau serviço de uh, desperdício, odeio mau serviço eu olho para aquilo e falo, meu Deus, cara, assim, pelo amor de Deus, é, dá para fazer melhor que isso. Não é difícil fazer melhor que isso. Uma
0: ferramenta de trabalho.
2: Evernote. Não sei viver sem. É <risos> juro, é é juro, não sei viver sem Evernote <risos> hoje em dia. E é de quem fez G.V. <risos> <risos> e não, e tem outras. Earpods. <risos> Fiquei hum. viciado nos Earpods também.
1: Gui, depois de quatro empresas. O que, que é diferente hoje para quem está começando a empreender? É, e o que, que você recomendaria para quem está olhando para esses empreendedores como uma alternativa de investimento?
2: Um, bom, eu acho que mudou muito. É, eu, eu vejo hoje... Eu estou impressionado com a qualidade dos empreendedores que eu enxergo, uh, que eu faço mentoria, eventualmente eu, eu sou investidor de fundo de early stage, eu acabo conversando com, com bastante gente e mudou, assim muita gente muito boa que antes tra taria, estaria trabalhando em banco ou consultoria ou blá 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 e agora tá empreendendo, gente super afiada e então assim nível de empreendedor global é, e não é um tô falando de muita gente então acho que isso mudou o que eu vejo que mudou pouco é a atitude ainda Existe muito interesse do brasileiro que ganhou dinheiro empreendendo E tem liquidez, tem bastante liquidez aplicada no CDI é, tem muito, Eu vejo muito interesse, eu vejo muita curiosidade Mas eu vejo menos ação Então o que eu acho que tem que acontecer é As pessoas bem sucedidas do Brasil que empreenderam e deram certo Precisam devolver para moçada, para quem está começando, investindo neles. Porque é assim que a gente vai dar a chance para essa quantidade de gente extraordinária que está tomando esse risco de empreender. Então, é, eu, com, com parte do meu pequeno patrimônio, faço isso. E eu vejo muita gente com patrimônio muito maior não fazendo isso. Eu acho que a gente vai, vai mudar o Brasil. Se a atitude das pessoas que têm liquidez... forem, eu vou investir na moçada que é boa... Porque eu sei que eles vão, eventualmente... Fazer uma história parecida com a que eu fiz... Né? Aquele, aquele empresário que já tem 70 anos... Super realizado... Poxa, eu, eu, eu ouço muito assim... Ah, mas é muito arriscado... Ou não, porque investe imobiliário... A classe de ativos e tal... Porra, que se dane... Cara, porra, o que, que é 5%? 3% do seu PL... Toma risco, investe nessa moçada. Porra, não vem com... Entendeu? Eu Acho papo furado, cara. Acho que é, é, é completamente desconexo com a, com a, com a conversa de, de fazer o Brasil acontecer, construir o Brasil. A gente vai fazer o Brasil acontecer não só através de mudar a política. O único caminho que tem é empreendendo. É através do empreendedor que dá certo e de muito querem transformar o Brasil que a gente vai transformá-lo.
0: Bom, nessa tua trajetória, certamente você recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo acabou construindo o teu próprio, uh, que você repete toda hora pra você mesmo e que você eventualmente passa isso pra frente. Que aprendizado é esse?
2: Ah, acho que pra mim... Eu acho que são... Eu posso falar três? Claro. O primeiro é... Preço de um... Faça uma coisa que você tenha paixão. Então assim, não adianta, Putz, eu, às vezes eu, eu, eu vem gente falar comigo que quer começar um negócio e começa com aquela frase, não, porque isso faz sentido, isso faz sentido um cacete, <risos> cara, um monte de coisa faz sentido, porra, o que tem que fazer, o que tem que ter é uma conexão mais profunda e maior com você, porque só assim você vai liberar energia em excesso e vai colocar tudo aquilo a mais que você precisa colocar, que não é só horas de trabalho, é muito mais do que isso, porque essa coisa tem que ter uma conexão maior com você. É o peixe pra mim, é o altruísmo de cuidar de, de, de saúde de pessoas e cada pessoa tem o seu. Então, e beleza, tem que ter sentido econômico, tem, mas isso vem depois. É... Outra coisa, a terceira, é que o mundo é redondo.
1: <risos>
2: então, assim, é... e ele gira muito rápido. Então, assim, trate as pessoas com respeito e dignidade, porque... Cara, uma hora você tá em cima, outra hora você tá lá embaixo. E assim, não, não deixa momentos extremos, principalmente os de alta, mudarem quem você é. Mudarem a tua essência, né? Não, não, se, não fique um asshole, cara, porque não vale a pena conviver com asshole. Então assim, o mundo é redondo e gira rápido.
1: Boa. Incrível, Gui. Muito obrigado. <risos> obrigado vocês. Valeu. Obrigado. É um Animal, obrigado, Daniel. Valeu. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astellinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.